0: Pět lidských životů a milionové škody na majetku. I to je smutná bilance minulého víkendu. Na Česko se opět nesla smrt přívalových dešťů a ještě v pondělí nebyla situace zcela pod kontrolou. Extrémně vysoké nebezpečí povodních hrozil ještě na východě Čech. Zdá se, že si přírodní živly s námi pohrávají stále častěji. Jak můžeme chránit naše majetky, jak postupovat při vyřizování škod, nejen o tom budeme hovořit s právničkou z České asociace pojišťoven Lucí Žulovskou. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte v dnešním epicentru. Paní Žulovská, vítejte ve studiu. Dobrý den. Víte už nebo dokážete odhadnout, jaké škody povodně na majetku českých domácností tento víkend způsobily?
1: Tak čísla zatím nemáme k dispozici, ale dá se bohužel očekávat, že tento
0: víkend bude náruškot
1: větší oproti tomu, co se stalo minulý týden. A
0: aspoň v jakých číslech se můžeme pohybovat nebo v nějakých hodnotách? Jsou to miliony?
1: Miliony to určitě budou, dokonce bych očekávala, že i desítky, stovky milionů.
0: S jakými typy škod se nejčastěji pojišťovny tento víkend setkávaly?
1: Tak jsou to samozřejmě škody způsobené na majetku obyvatel, ale i firem a korporací a jsou to škody jak způsobené rizikem povodně, tak i rizikem záplavy.
0: A jednalo se přímo o zatopené sklepy, zahrádky, nebo vím, že padaly i kroupy, tak nevíte tyto detaily?
1: Tak co se týče těch přívalových dešťů a korup, tak tam jsou i škody na majetku obyvatel, nejenom poničené střechy, ale i třeba poničená vozidla. Co se týče povodní a záplav, tak jsou to samozřejmě poničené nemovitosti, zatékání do sklepů, a do zahrádek, poničené bazény u nemovitostí a tak dále.
0: Zvyšuje se ta částka škod způsobenými povodními nebo živelnými, živelnými živly rok od roku?
1: Bohužel je tomu tak, protože tento rok například vnímáme i velký nárůst škod způsobených vychřicemi, takže tento rok opravdu, co
0: se týče živelních
1: událostí, bude z pohledu pojišťoven velmi vysoký. A
0: je to tady tím, že těch uh, živelných pohrom je více a více, nebo je to také tím, že lidé mají třeba dražší, dražší věci a proto ty částky jsou vyšší? Tak je to kombinace
1: obojího samozřejmě. Bohužel, jak jsem říkala, roste, roste počet škod, ale samozřejmě roste i hodnota majetku obyvatel, takže je to takový začarovaný kruh pro nás, protože z pohledu pojišťoven musíme vyplácet stále více pojistných událostí. Na druhou stranu, tlak klientů na udržení výše pojistného, respektive cenu, je stále taky velký, takže se snažíme klientům vycházet
0: stříc, ale ten systém musí být dlouhodobě udržitelný. Mm-hmm. Pokud si kupuje novou nemovitost, například, jakým způsobem mohu zjistit, jestli se ta nemovitost nachází v nějaké povodňové zóně, nebo jestli, jak moc riziková je? Tak samozřejmě
1: mám zde hodně nástrojů, které mohu využít. Jedním z nich jsou povodňové mapy, které jsou na stránkách státní zprávy, ať už je to Ministerstvo životního prostředí nebo Ministerstvo zemědělství. Dalším nástrojem, který, je, který mohou občané využít, jsou povodňové mapy na našich stránkách asociace pojišťoven. A samozřejmě pak jsou zde velmi detailní nástroje, se kterými pracují právě pojišťovny pro stanovení rizika v povodně či záplavy.
0: A podle čeho se ty zóny na těch mapách rozdělují na ty rizikové? Jaké, jaké aspekty tomu o tom rozhodují?
1: tak v obecné rovině lze říci, že pracujeme se čtyřmi povodňovými zónami, kdy zóna 1 je tedy nejnižší riziko povodně či záplavy, zóna 4 je nejvyšší riziko. A posuzuje se zde nejenom riziko povodně, ale právě i té záplavy. A pracuje se zde s predikcí toho, jak mohou danou lokalitu zasáhnout, například i přívalové deště, nebo například to, že nám steče voda či bahno z polí, které jsou v okolí naší nemovitosti.
0: Vy jste zmínila právě ty pojmy povodeň a záplava a zdá se, že to je poměrně klíčové a důležité. Mohla byste tady vysvětlit, jaký je v tom rozdíl a proč je důležité je rozlišovat?
1: Určitě. Problém je s tím, že klienti dost často tyto dva pojmy zaměňují a neuvědomují si, jaké riziko je vlastně může postihnout. Zatímco povodeň je opravdu rozlití říčního toku nebo potoka, Záplavou je jakékoliv zaplavení daného území, to znamená, může se jednat o vodu z důsledků přívalových dešťů, může se jednat o vytečení z kanálu, může se jednat o stečení vody či bahna právě z okolí polí, které jsou v blízkosti dané
0: nemovitosti. A jsem chráněna v případě obou těchto pohrom stejným způsobem od pojišťovny?
1: Tak samozřejmě záleží na dané pojišťovně a na tom, jak máte nastaveno vlastně krytí ve vaší pojistné smlouvě. Většina pojišťoven toto ve svých pojistných smlouvách má krytí obojího, jak tedy povodně či záplavy, ale jsou i pojišťovny, které to striktně rozdělují. Je tedy potřeba si opravdu
0: pohlídat to, jak mám pojistnou smlouvu nastavenou. A jak velký vliv má tedy příslušnost k určité zóně na to pojištění, jako jak moc to ovlivňuje tu výši například? Tak
1: samozřejmě to, co je na stránkách státní zprávy nebo základní informace, které klienti dostanou z našich aplikací na stránkách České asociace pojišťoven, tak je pouze nějaký základní model, základní informace. Jak už jsem říkala, pojišťovny pracují s daleko propracovanějšími modely, Lze říci, že v podstatě ta první a druhá zóna jsou běžně pojistitelné, a rizika za nějaké standardní běžné pojistné zóna 3 a 4 už je tedy z pohledu pojišťovnictví daleko více riziková. Ale nelze říci, že by, byla nějak, že by bylo některé riziko nebo některá nemovitost zcela striktně nepojistitelná. Mm. Ale samozřejmě vždycky na zvážení dané pojišťovny zda toto riziko do pojištění přijme a za jakých podmínek. Dá se tedy očekávat, že to pojistné bude znatelně
0: vyšší u zóny 3 a 4 než u zóny 1 a 2. A řá, řádově vyšší, dokáže to takhle říct obecně? Klidně i o 100%. Uh-huh. A jaký typ pojištění bych měla mít sjednaný, um, pokud bych chtěla být co nejlépe kryta vzhledem k událostem tohoto víkendu například?
1: Tak pokud začneme například u pojištění aut, což je jedno z rizik, které můžu mít také v tím, že živly postiženo, tak je důležité mít buď to sjednáno havarijní pojištění, anebo při pojištění živelních událostí k povinnému ručení. Je důležité upozornit klienty na skutečnost, že ze samotného povinného ručení takovéto škody opravdu kryty nebudou. Co se týče pojištění majetku, tak určitě bych doporučovala mít si jednáno pojištění nemovitosti jako takové. Pojištění domácnosti je samozřejmě také dobrá věc, ale co se týče škod způsobených povodní nebo záplavou, tak opravdu primární je ono pojištění nemovitosti.
0: Takže kolik takových pojištění by vlastně průměrná domácnost měla mít, aby byla kryta pro jakékoliv, jakékoliv události nešťastné vlastně?
1: Tak pokud pomenu nějaké životní pojištění, případně úrazové pojištění, tak určitě bych nezapomínala tedy na co nejrozsáhlejší pojištění toho vozidla a pak mít opravdu si náno primárně pojištění nemovitosti, pojištění domácnosti a určitě vřele doporučuji mít si náno i pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě, které mi kryje veškeré škody, které já svým chováním způsobím nějak, nějaké třetí straně.
0: Mm-hmm. Jak jsem zmínila, zmínila v úvodu, tento víkend se povodně vyžádaly i lidské životy nebo oběti na lidských životech. Jaké pojištění zajišťují úrazy a vůbec zdravotní komplikace, které vzniknou vlivem povodní?
1: Tak toto je standardně kryto jak z úrazového pojištění, tak případně ze, ze životních pojistek, ale je zde důležité upozornit na skutečnost, že pokud někdo nedbá výstrahy integrované záchranné služby, pohybuje se v zónách zvýšeného nebezpečí, případně případně by se až v absurdních situacích jednalo o úmyslné ukončení života, tak toto by samozřejmě pojišťovny nekryly, protože už je to opravdu na hraně toho, co, co se bere za
0: nahodilou událost a neumyslné jednání. A co se týká výluk z pojištění, snaží se pojišťováci takzvaně vyšťourat nějaké ty důvody pro to, aby se vyhnuli pojišťovny tomu plnění. Zkoma se například na místě, zda třeba dotyčný nanosil dostatečný počet pytlů s pískem a podobně? Tak takhle bych to
1: určitě nebrala. Samozřejmě tady ta situace je začarovaný kruh, protože na druhou stranu musím říci, že v České republice stoupá velmi počet tak pojistných podvodů i v těchto situacích kdy se klienti snaží nahlásit škody, které opravdu prokazatelně nevznikly v důsledku povodně či záplavy. Na druhou stranu, jelikož těchto pojistných událostí je v současné době opravdu hodně a pojišťovny sice navyšují své kapacity, ale nejsou schopni poslat své techniky a likvidátory na všechna postižená místa. To znamená, že válná většina pojistných událostí je hlášena elektronickou cestou, s tím, že klienti vlastně zadokumentují svoji škodu a ať už přes mobilní, te- mobilní telefony, e-mailem nebo přes online aplikace pojišťoveně nahlásí pouze tímto způsobem. A pojišťovny se opravdu snaží co nejdříve pojištné události uzavřít a vyplatit pojištné plnění, tak aby klientům vyšli co nejvíce v tříce a pomohli jim v těchto těžkých situacích. Takže opravdu není na místě v současné chvíli to, že by se pojišťovny snažily nějakým způsobem krátit pojistná plnění u klientů, kteří měli riziko řádně pojištěné a řádným způsobem prokázali vznik pojistné události.
0: Jsme schopni tady říci procentuálně, kolik těch lidí opravdu dostane peníze, kolik procent těch žádostí jsou vyřizeny kladně?
1: Tak toto velmi souvisí s propojištěností. Ta za poslední roky výrazně stoupá, na druhou stranu musíme říct, že dochází i k případům, kdy v důsledku opakujících se záplav a povodní daná lokalita se právě nachází v té zvýšené zóně rizika povodně či záplavy. To znamená, že nabídka pojišťoven na pojištění daného rizika je někdy pro klienty neakceptovatelná. To znamená, že oni si dané riziko nepojistí, A pak samozřejmě nelze očekávat, že takováto škoda bude kryta z pojištění, ale dá se říci, že u těch případů, kdy klienti toto riziko mají řádně pojištěné, prokážou, že škoda vznikla tak, jak tvrdí, tak zde se se dá říci, že 100% těchto škod bude odškodněno. Pro pojištěnost už je nyní vyšší dosahuje tak dvou třetin
0: třetin majetku občanů České republiky. A co se týká srovnání s Evropou, jak se vedeme ohledně pro pojištěnosti? Jsme spíše opatrnější národ, anebo spíše stále ještě věříme, že to riziko se nám třeba vyhne?
1: A bohužel v tomto pořád pokluháváme za zbytkem Evropy, zatímco zbytek Evropy bere jako ochranu svého majetku z tohoto pohledu, z pohledu pojištění jako prioritu. A lze říci, že v podstatě v okolních zemích, Rakousku, Německu, je v podstatě skoro 100 majetku pojištěno. V České republice, pokud se bavíme o nějakém maximumu, tak jsme stále na těch dvou třetinách, ale ještě nikdy ne v plném rozsahu.
0: Nad přírodními živly máme jen minimální kontrolu. Můžeme však olovnit, jak se vypořádat z jejich následky. Jak postupovat při vyřizování škod i na co si dát pozor? O tom už budeme hovořit v další části Epicentra za malou chvíli. Myslím si, že absolutní, pro absolutní většinu lidí, pokud jsou zasaženi živelnou pohromu, je to velmi stresová situace a jednají pod nátlakem emocí. Existuje nějaký správný návod na to, jak se v této situaci zachovat? Měla by pojišťovna být to první telefonní číslo, které vytočím?
1: Určitě. A dobré je, že hodně pojišťovém v současné době už nabízí jak mobilní aplikace do chytrých telefonů, nebo i vlastně své call centra. Kam stačí, kam stačí zavolat, sdělit, co se mi stalo a ten operátor call-centra mě navede, jak přímo mám postupovat v dané situaci. A je, to vlastně, je to vlastně jednoduchý postup, jak se dá v současné chvíli ta daná pojistná událost nahlásit.
0: Já vím, že je důležité dokumentovat vzniklá vzniklé škody. A jakou formou je nejlépe je zdokumentovat?
1: Tak samozřejmě na začátek je dobré říct, že to důkazní břemeno je na straně poškozeného. To znamená, je na poškozeném, aby co nejlépe zdokumentoval svoji škodu a co nejlépe ji pojišťovně nahlásil. V současné chvíli stačí opravdu udělat základní soupis toho, co co mi bylo poškozeno, v jakém rozsahu a pokud možno tyto škody
0: i nafotit, případně nahrát na mobilní telefon. Je tedy nutné, aby přímo u té u toho problému byla fyzicky zástupce pojišťovny, anebo to stačí takhle řešit vlastně jenom dálku pomocí fotografií? Tak v obecné rovině
1: je vždycky dobré nejdříve ten problém skonzultovat právě s pojišťovnou přes tu infolinku, zeptat se jich, jakým způsobem oni vyžadují za, za evidování té pojistné události, ale dá se říci, že v současné chvíli opravdu stačí pokud to zaevidují tímto způsobem na dálku, protože není možné, aby na všechna místa stačil technik pojišťovny v co nejkratší době zajet. A je také důležité upozornit na skutečnost, že je samozřejmě potřeba v některých situacích, aby klient co nejdříve
0: začal s odklízením těch škod, protože tím zamezí tomu, aby se dál škoda nezvětšovala. Jak se dá zaručit nebo zkontrolovat to, že já té, ty škody nafotím, potom nějakým způsobem manipuluje s tím majetkem a dojde třeba i k většímu poškození? Pokud k tomu dojde, já jsem stále kryta tou pojistkou nebo už bohužel mám smůlu?
1: Tak opravdu, tady je to potřeba podsuzovat případ od případu, ale chci říct, že pojišťovny mají docela sofistikované systémy, na základě kterých jsou schopni poznat, jakým způsobem bylo tedy s majetkem manipulováno jestli klient třeba úmyslně neudělal něco, čím mohl ještě tu škodu zvětšit. Takže op- opravdu opatrnosti je třeba na druhou stranu, všichni chápeme, že se jedná o velmi stresující záležitosti a klienti opravdu potřebují co nejdříve uvést tu svoji nemovitost do původního stavu. Takže nelze očekávat, že s ní nebudou žádným způsobem manipulovat, tak musí to být nějaký kompromis mezi obojím.
0: Mhm. Jaké jsou ty nejčastější chyby, s, které, s kterými se setkáváte na při nahlašování problémů?
1: Tak nejčastějším problémem je asi to, že si klient neuvědomí, jaké riziko má vlastně pojištěno a z jakého rizika chce tu škodu hlásit. Jak už jsem na začátku říkala, je důležité rozlišovat právě mezi rizikem povodně a záplavy, což je asi jeden z problémů, a druhý problém je rozlišovat mezi tím, zda škodu hlásím z pojištění nemovitosti nebo
0: domácnosti jak dlouho v průměru trvá to vyřízení žádosti? Od momentu, kdy se mi kdy dojde ke škodě, k tomu momentu, kdy skutečně obdržím peníze? Tak
1: nejdřív z pohledu. Zde jsou docela přísné zákonné mantinely, které stanovuje občanský zákonník v podstatě pojišťovnáma od okamžiku, kdy jsou jí dodány všechny podklady, které pro řešení škody potřebuje, standardně tři měsíce na to, aby uzavřela šetření pojistné události. Pokud to nemůže stihnout, musí klientovi oznámit, že potřebuje lhutu prodloužit a sdělit mu důvody, proč mm-hmm. tomu tak je. A od uzavření šetření má standardně, standardně 15 dní na to, aby vyplatila pojistné plnění. To, co jsou však zákonem stanovené lhuty, ale musím říct, že většina pojišťoven na českém trhu je schopná po dodání všech relevantních podkladů pojistnou událost standardně v týdenní lhůtě uzavřít a zase do nějakých pěti pracovních dnů vyplatit pojistné plnění. Takže se dostáváme na daleko kratší huty, než jsou ty zákonem dané.
0: Mm-hmm. Pokud se přesto dostanou do situace, kdy pojišťovna neplní včas nebo plnit nechce, jak mohou postupovat a na koho se mohou obrátit?
1: A jak jsem říkala, na českém trhu opravdu není standardem to, že by pojišťovny nedodržovaly zákonné lhuty. Naopak jsou v režimu, kdy, kdy uzavírají šetření škodních událostí daleko dříve než než jim dává zákon. Pokud tomu tak není, tak je to vždycky z důvodu na straně toho pojištěného, respektive pojistníka. Nedodal, nedodal potřebnou dokumentaci, není schopný prokázat, že ke škodě došlo, tak jak říká, nedodal potřebné faktury například. Ale zde se opravdu bavíme o složitějších pojistných smlouvách, například korporátních pojistných smlouvách, nikoli v oběžném retailovém pojištění majetku občanů. A na druhou stranu, pokud tedy už se ta lhuta protahuje, tak je tam opravdu důležité s tou pojišťovnou komunikovat, zejména dodat podklady, které pojišťovna potřebuje, tak aby co nejdříve mohla vyplatit pojistné plnění. Pokud by tam ale ovšem došlo k nějakému pochybení, tak je vždycky možné se obrátit přímo na danou pojišťovnu ze stížností. Pokud ani toto nepomůže, tak v oblasti neživotního pojištění, kam právě pojištění majetku spadá, je k dispozici v rámci mimosoudního řešení sporu buď to Česká obchodní inspekce,
0: anebo kancelář ombudsmana ČAP. Mm-hmm. Ovlivnila koronavirová a pandemie nějakým způsobem pojištění? Tak co se
1: týče této oblasti pojištění, o které se bavíme, to znamená jak pojištění vozidel, tak pojištění majetku, tak určitě ne, protože majetek i vozidla stále existují, stále to riziko, že se nám s majetkem něco stane, existuje bez ohledu na to, zda je zde koronavirová pandemie nebo nikoliv, takže v této oblasti
0: k žádným změnám nedošlo. A jaký bude tady vývoj pojištění do budoucna podle vašich očekávání? Co se týká i třeba té propojištěnosti, ale nebo také cen pojištění?
1: Tak stále je potřeba českou veřejnost naučit na určitou finanční gramotnost, co se týče pojišťování tohoto rizika, protože je opravdu dobré mít svůj majetek pojištěn na, na všechny škody, které mohou nastat ale lze očekávat, že právě se zvýšeným počtem těchto živelních událostí budou pojišťovny dále více přeskoumávat, zda to riziko v dané lokalitě je vyšší či nikoliv a bohužel lze očekávat, že pro některé lokality bude samozřejmě pojištění co se týče finanční nákladnosti méně dostupné, protože bude výrazně dražší.
0: Tolik právnička a specialistka na neživotní pojištění České asociace pojišťoven, Lucie Žulevská. Děkuji za váš čas i odpovědi. Naschledanou. Děkuji. A to už je z dnešního Epicentra vše. Já jen připomenu, že záznam dnešního dílu společně i s těmi ostatními naleznete na bles.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těším se opět zítra ve 3 hodiny. Na viděnou.